0: Hallo, ik ben Anja Perou. Welkom bij start to live Dit is een podcast voor mensen die willen leven. Mensen die voluit, bewust en bezield in het leven willen staan. Mensen die vooruit willen en niet bij de pakken willen blijven zitten als er uitdagingen op hun pad komen. Via herkenbare verhalen en inspirerende gesprekken rijk ik graag tips, tools, inzichten en inspiratie aan. Die zullen je helpen in het omgaan met de uitdagingen in je eigen leven en in het doorbreken van je patronen en het verruimen van je bewustzijn. Want willen wij niet allemaal vrij en voluit in het leven kunnen staan en ervan genieten. Ik hou er ook van om op nuchtere manier de spirituele invalshoek te belichten. Volgens mij is het namelijk hoog tijd dat wetenschap en spiritualiteit en bij uitbreiding de lovers en haters dichter bij elkaar gebracht worden. Ik wens u veel luisterplezier, inspiratie kracht en wijsheid toe. Hallo, in deze aflevering wil ik het graag hebben over een bezield leven. Ik heb het in een andere aflevering gehad over bewust leven en deze gaat dan een stapje weer verder naar een bezield leven. Ik zie dat heel veel mensen graag een bezield leven willen leiden, maar maar weinig mensen weten eigenlijk wat dat betekent of hoe dat je daartoe kunt komen of ze zijn er zelfs zich niet bewust van dat dat überhaupt bestaat, een bezield leven kunnen leiden. Nu Om te beginnen, vooral eerder ik daarop verder ga, een bezield leven, hier zou je al kunnen afgeschrikt worden door dat woord bezield. Voor sommige mensen is dat zowel iets van wow, nee, we gaan naar het zweverige toe, En eigenlijk is dat een heel nuchter, down-to-earth woord. Een bezield leven, daar zit het woord ziel in. Dus wat is dat dan, een ziel? Dat is een heel gewoon gegeven. De wetenschap is er al op uit. Als een mens doodgaat, dan trekt die ziel uit, die mens zijn lijf. Uit die ogen. Je ziet de ziel uit de ogen verdwijnen. Of uit de ogen trekken. Je ziet de ziel ook van, van, van dat lichaam weggaan. En de wetenschap is er al op uit dat als iemand sterft, dat er een stukje bewustzijn overblijft, dat er iets ontastbaars overblijft. En daar is de wetenschap nu mee bezig om dat te onderzoeken van wat is dat dan precies, het gewicht daarvan, of dat ontastbare iets dat overblijft. Dus dat is eigenlijk dienen ziel. Het woord ziel zit ook in het woord bezield ondernemerschap, bijvoorbeeld. Bezielde ondernemers... Dat zijn mensen die in hun bedrijf vanuit hun ziel echt werken, die leggen hun ziel daarin. Dus hier hoort je weer dat woord terugkomen en dat is dus eigenlijk een heel normaal, basic, gewoon woord. Zoals dat er bezielde ondernemers zijn die echt hun ziel, hun passie in hun werk zetten. Mensen die, die in hun dagelijkse werk, die daarvoor niet een eigen bedrijf hebben maar in hun dagelijkse werk echt hun passie leggen, dat zijn mensen die echt bezield hun ziel erin leggen, hun passie er echt volledig in leggen. En dat kan je dus ook in je dagdagelijkse leven. Hè. Dat hoeft niet alleen in werk zo te zijn, dat kan ook in je dagdagelijkse leven. Kan, kan je naar een bezield leven, een leven waarin dat je echt ja, volledig volgens wat dat goed voelt voor je, waarin dat je je volledig kunt smijten, dat je voluit kunt leven. Dat is een bezield leven. Dus bezield leven gaat over... Dat stukje dat in u zit, dat ontastbare stuk dat in u zit, uw bewustzijnsstukje dat in u zit, dat je daar naar gaat leven, dat je volgens dat stukje dat goed is voor uw ziel, voor uw kern, volgens wat dat uw bewustzijn nodig heeft om te kunnen groeien, daarover gaat bezield leven. Dat je daar voeding aan geeft en dat je die je weg volgt. Dus wat dat jij voor u goed voelt in uw kern. En dat kan al eens een keer ingaan tegen wat dat de omgeving van u verlangt. Dat kan al eens ingaan tegen wat dat de maatschappij u aangeleerd heeft. En daar kom je dan eigenlijk in een interne tweestrijd terecht, dat je soms iets wilt doen wat dat voor uw ziel wel goed voelt, maar dat voor de omgeving dan weer op weerstand stuit. En ook daar dan weer bezield leven. De weerstand die er dan opkomt is, ja, maar dan gaan mensen egoïstisch beginnen zijn. En dat is het ook niet. Het is niet egoïstisch in het leven gaan staan. Wat dat je ziet is dat mensen die bezield gaan leven, die dus echt voor zichzelf hun gevoel gaan volgen, wat dat voor hun kern goed voelt en hun passie daarin kunnen leggen, ja, die zijn nu net niet egoïstisch. Want die gaan daardoor ook een positievere energie hebben, die gaan daardoor ook gelukkiger zijn en ook voor hun omgeving meer kunnen gaan stralen en meer kunnen gaan openbloeien. Dus ik zou durven stellen... Mensen die niet bezield leven en en eerder willen voldoen aan de maatschappelijke plaatjes en wat de anderen verwachten en zich daarna gaan beginnen schikken. Dat zijn eigenlijk de egoïsten. Een beetje verdere verklaring daarop. Dat zijn mensen die zogezegd, ze gaan passen aan de anderen. Die gaan weg van hun kern en die gaan weg van wat wat dat goed voelt voor zichzelf. Dus ze gaan verder van zichzelf verwijderd geraken. Ze gaan zich aanpassen aan anderen en aan de omgeving en aan de maatschappij. En terwijl ze dat doen, verwachten ze ook dat de anderen omgekeerd datzelfde gaan doen voor hun. En dan ben je richting het egoïstische aan het gaan, want dan ben je iets aan het doen voor anderen of iets aan het leveren aan anderen met de bedoeling om ook er iets voor terug te krijgen van anderen. En je gaat nukkiger worden, gefrustreerd geraken als de anderen niet teruggeven wat jij van hen verwacht omdat jij voor hun iets gedaan hebt. En zo gebeurt het dat je dus zelf deelneemt aan een negatieve spirale, een negatieve vicieuze cirkel naar beneden waarin je zelf dus eigenlijk evenzeer egoïstisch genoemd kan worden. Want je bent zelf mee die sfeer naar beneden aan het halen. Dus dat is een beetje een doordenkertje. Dus mensen die bezield in het leven gaan staan, die volgens hun wat dat goed voelt voor hun gaan leven. Ook al druist dat in tegen wat dat de omgeving wenst of wat dat de maatschappij heeft aangeleerd, dat zijn mensen die de moed hebben om echt te gaan voor wat het hun gevoel hun aangeeft en die daardoor naar hun omgeving toe net meer positieve energie kunnen gaan terugleveren. Voorbeelden ervan in de twee richtingen. Daar kan ik vanuit mijn eigen voorbeeld spreken dat ik jarenlang tegen mijn ziel in geleefd heb. En dat was in de tijd dat ik in de banksector werkte. Daar zat ik eigenlijk in een een gouden kooi. En jarenlang heb ik daar gewoon geleefd volgens... Ja, dat was het volgende na mijn studies was het. uh, Het volgende was in de banksector beginnen werken. En dat was de eerst mogelijke... Kans die ik heb gekregen en ik ben daar eigenlijk in gebleven. Ik ben in die gouden kooi gebleven. En ik heb op regelmatige momenten in al die jaren dat ik er was, heb ik wel op regelmatige momenten het gevoel gehad dat ik ergens anders wilde solliciteren, dat ik weg wilde. En op die regelmatige momenten liet ik mezelf ook terug ompraten om toch maar te blijven, want het was daar toch zo goed en we hadden toch zoveel verlofdagen en we hadden toch zo'n goede verloning. Daar heb ik mij toe laten ompraten om er dan toch maar te blijven en toch maar niet een weg naar buiten te zoeken. En als je dus tegen je ziel in aan het werken bent, dan voel je dat in alles. Je voelt u eigenlijk, dat dat gaat niet opvallend, maar je voelt u langzaam, voel je je altijd ongelukkiger worden. Als ik terugblik op al die jaren die ik in de banksector heb gewerkt, dan kan ik terugblikken op leuke dagen, toffe dagen met de collega's, veel fun met de collega's. En toch had ik niet de voldoening uit mijn werk. De voldoening uit mijn werk was er wel op op bepaalde momenten, maar als ik over de hele lijn kijk, dan was ik eigenlijk aan het werken om centen te verdienen en op vakantie te kunnen gaan. En zoals vele collega's die ik daar had, was het eigenlijk van de ene vakantie naar de andere uitkijken. En dan ben je niet gelukkig aan het leven. Als je van de ene vakantie aan het aftellen bent naar de andere, dan ben je jezelf eigenlijk ongelukkiger aan het maken, zonder dat je het beseft. En je bent je aan het optrekken aan de goede momenten. Je krijgt onderweg dan ook uh, regelmatig tegenvallers, tegenslagen. Dat was ook wat ik in de de banksector regelmatig meemaakte. De momenten dat ik een bepaalde carrière stap voor ogen had, dat ging niet in flow, dat ging niet vanzelf. Dat was hard ploeteren en en hard werken en uh, regelmatig tranen van teleurstelling dragen. Dus dat is een voorbeeld van tegen mijn ziel inwerken. Dat was een een voorbeeld van in de gouden kooi blijven, omdat dat... Ja, maatschappelijk voldeed ik wel aan het plaatje, maatschappelijk gezien was ik heel goed bezig en had ik een bepaalde positie zoals mijn grootmoeder dat noemde. Maar ik was er zelf in mijn kern, was ik er niet gelukkiger van. Bezield leven werd het toen ik uiteindelijk mijn gevoel volgde en dat ik stilletjes aan, dat is niet van de ene dag op de andere gegaan, maar stilletjes aan ben ik mijn weg uit die gouden kooi aan het gaan beginnen inplannen of creëren. Dus stap voor stap begon ik de moed op te bouwen en begon ik mijn weg naar, naar een andere carrière-stap te maken. En daar voel je dan het verschil. Dat voel je in uw, de zonnevlecht, zoals we dat noemen. Dat is echt zo het puntje waar dat je riebekast naar uw, naar uw maag over gaat. Daar in die kern, daar voel je dat. Als je tegen je ziel in bezig bent, dan voel je daar zo, ter hoogte van je maag, voel je dat dat verkramd zit, dat je daar met een een bal precies zit, een beetje geforceerd. Het moment dat je volgens je ziel begint te leven, dan begint dat open te bloeien. Dan voel je je daar eigenlijk, zoals ze zeggen, de kriebeltjes, dan voel je dat daar openbloeien. Dus mensen die volgens hun ziel leven, mensen die bezield leven, zijn mensen die dat gevoel volgen en dat steeds meer proberen na te streven. En daarin de moed hebben om daardoor te gaan en de moeite hebben om door die weerstand te gaan die er dan ook van buitenuit opkomt. Een ander voorbeeld is uh, mijn broer met zijn zijn bakkerij. Daar zie je dat hij daar heel zijn ziel in legt. Op een bepaald moment wilde hij heel graag een eigen broodlijn hebben. Hij had het voordeel of het geluk of ja het gemak gemak en het geluk en het voordeel dat uh, hij... Brood kon afnemen van de industriële bakkerij van zijn schoonvader. En op een bepaald moment voelde hij van, ja ik wil zelf warm, zelfgebakken brood aan mijn klanten kunnen leveren. En dat druiste dan even in tegen de weerstand, hè? want ja hij had het gemak en de schoonfamilie waar dat hij brood van kon afnemen. En toch wilde hij een eigen broodlijn gaan creëren. En hij is door die weerstand gegaan, hij heeft daarvoor gekozen, hij heeft zijn hart daarin gevolgd. En het gevolg is, dat heeft weerstand gekregen, dat is natuurlijk. En toch is hij gaan. en het gevolg was dat dat ook wel zich in resultaten heeft laten zien. Dat is ook een voorbeeld van bezield achter achter je hart aangaan. Evenzeer zie je dat bij mensen die in in het dagdagelijkse leven voor een, een scheiding durven te gaan. Hiermee wil ik niet scheidingen beginnen willen promoten. Maar als mensen voelen dat de relatie op is en dat het het verhaal, dat er geen vlam niet meer in zit, dat het vuurtje echt uitgedoofd is, dat vraagt heel veel moed om daaruit te stappen, zeker als er kinderen mee gemoeid zijn. En toch zie je, als mensen daar hun ziel volgen, als als, als hun gevoel zegt van het is hier echt op en ik ga de stappen zetten om hier uit te stappen, dan zie je dat ook zij door een moeilijke periode moeten en door een moeilijke fase, door keuzes, moeilijke beslissingen, maar dat ze daarna wel, dat het geluk stroomt en dat het terugvloeit, Je ziet dan soms mensen die al zeer snel daarna de nieuwe liefde vinden, die soms jarenlang getwijfeld, gewerkt hebben, in de gouden kooi van, van de relatie dan gebleven zijn. En het moment dat ze daar dan durven uit te stappen, dat ze hun ziel durven volgen... Ik wil dat woord nu niet te veel gebruiken, maar het moment dat ze hun kern daarin volgen, hun gevoel volgen en toch die stap zetten, dan zie je dat er behoorlijk snel daarna nieuw geluk begint te stromen. De stap daarvoor is natuurlijk een beangstigende stap. En evenzeer kan dat gaan over heel dagdagelijkse kleine futiliteiten. Een ander voorbeeld dat daarin voor mij opkomt is, ik heb een hele lange tijd, ik zit zelf in een samengesteld gezin, en het was lange tijd zo dat, ik, uh, ja, dat je de elementaire beleefdheid hebt aangeleerd. Een elementaire beleefdheid is dat je altijd goede dag zegt tegen uh, de andere partijen en, en iedereen. En het was toch een hele tijd dat ik er een slecht gevoel bij had. Elke keer dat ik de, de mama van mijn stiefzoon tegenkwam, dan zei mijn stemmetje wel van elementaire beleefdheid is dat je goede dag zegt. Maar omgekeerd kwam daar eigenlijk een, um, een afwijzende blik of een slecht gevoel op terug. Dus ik was dan wel volgens wat ik geleerd had, elementaire beleefdheid, goede dag aan het zeggen. Maar dat ging altijd gepaard met een slecht gevoel nadien en een gevoel van mij respectloos behandeld te voelen. En een bepaalde dag was het dan toch zo dat ik in een, in een fractie voelde van ik heb hier geen zin meer in. En ik was op, uh, op school de kindjes gaan afhalen En net op dat moment kom ik haar dus ook opnieuw tegen. En terwijl zij mijn richting uitgestapt komt, voel ik, ik heb hier geen zin in. Ik ben hier eigenlijk om mijn kindjes af te halen en daar moet mijn focus liggen en daar wil ik mijn focus ook houden. Dus dat voelde ik in mijn kern. En ik heb daar ook mijn focus gewoon op gehouden. Ik ben niet onbeleefd gaan doen, ook niet. Maar ik heb mijn focus wel gehouden op, ik ben hier voor mijn kinderen en ik ga mijn focus bij mijn kinderen houden. En ik ga me niet moeten bezighouden met elementaire beleefdheid. En het gevoel daarna, dat was eigenlijk een bevestiging. Het is altijd het gevoel daarna waarop je moet letten. Ben ben je volgens je ziel aan het leven? Het is het gevoel daarna waarop je aandacht moet hebben. Het gevoel dat ik daarna had, was mijn kern die heel blij was van nu heb ik eigenlijk in mijn zelfrespect gestaan. Nu heb ik eigenlijk de aandacht bij mezelf gehouden zonder te moeten bezig zijn met wat de maatschappij of wat ik geleerd heb vanuit mijn opvoeding. En er was iets in mijn van binnen, daar waar dat ik nu net beschreef waar dat uw ziel ziet, dat bloeide helemaal open en daar was ik eigenlijk heel blij en trots bij mezelf natuurlijk, als je daarover spreekt met de omgeving, dan zegt hij, zeg, ja, is dat nu zo moeilijk om eens even goeie dag te zeggen en beleefd te zijn? Is dat nu niet vanuit ego dat je dan bezig bent? Wel, eigenlijk is dat allemaal niet belangrijk. Het is in je kern dat je moet voelen of iets juist, juist en goed voelt voor u Op dat moment was dat voor mij een overwinning op mezelf in in mijn zelfrespect gaan staan en... Niet hoeven bezig te zijn met, ik moet elementaire beleefdheid tonen. En wel mijn focus kunnen houden met waar dat ik mijn focus wilde houden. Dat is ook een voorbeeld van hoe het in kleine dagdagelijkse dingen zit. En er is voor mensen die zich nu afvragen, en hoe is dat dan afgelopen? Ja, gewoon. Zij had ook geen zin in goede dag zeggen tegen mij, dat was ook, ook duidelijk. Dus ieder, we hebben eigenlijk elkaar gerespecteerd. Of ik heb haar gerespecteerd in geen zin hebben in goeiedag zeggen tegen mij. En ik heb mezelf gerespecteerd. En de kinderen die hebben daar geen last van, want die hebben dat ook allemaal niet gemerkt. Die zijn daar allemaal niet mee bezig. En kinderen die tonen eigenlijk dat je beter eerlijk bent gewoon. Kinderen onderling... Die zeggen, uh, als die geen zin hebben om goede dag te zeggen, dan zeggen die ook geen goede dag. En die zijn gewoon onschuldig eerlijk. Dat moeten we van ons af durven zetten en we moeten durven gewoon te kijken naar wat voelt goed en wat voelt goed voor mezelf en wat voelt goed in in blijvend respect voor de anderen ook. En dat is niet altijd wat de gouden kooien of de maatschappij of de opvoeding ons geleerd heeft. Voilà, dat is wat ik wilde meegeven over bezield leven en uh, de aanmoediging in naar uw eigen ziel ook meer gaan luisteren. Als je ergens nu in een, in een situatie of in, ja, in, een, in een situatie zit waarin dat je zo het gevoel hebt van, ik loop vast of ik zit in rondjes te draaien, ga dan eens te raden bij wat dat er daar in uw kern zit en welke stemmetjes dat u tegenhouden om dat gevoel te gaan volgen. En denk aan Bezield leven geeft als resultaat. Als je uw ziel volgt, krijg je alleen maar positief gevoel, alles valt mee, je krijgt bevestiging op de weg die je aan het bewandelen bent. En tegen uw ziel inwerken, dat levert tegenslagen, slecht gevoel, het gevoel dat dat jij zelf blijft vastzitten en dat niemand rekening houdt met je bijvoorbeeld, of dat je vastzit in een gouden kooi. Voilà, veel reflectieplezier daarbij. Ik hoop dat ik u geïnspireerd heb in naar uw eigen bezielde leven toe te gaan werken. Tot de volgende! Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar apluscoaching.be of volg ons op Instagram en Facebook. Hou je vooral niet in om zelf ook anderen te inspireren. Dat kan je onder andere doen door deze podcast te delen of erover te praten. Dank je wel in elk geval om te luisteren en je te laten inspireren.